0: Na, ich kann es halt doch nicht ohne. Ich habe eigentlich überlegt, mich dieses Wochenende mal nicht zu melden, aber irgendwie habe ich mich schon zu sehr an euch gewöhnt. Also, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Herzlich willkommen in einer etwas kürzeren Sendung, weil das definitiv eine der Sendungen ist, an denen eigentlich nur noch ganz, ganz wenig Energie da ist. Und vielleicht ist gerade das auch der Grund, dass ich mich nochmal melden möchte. Vorweg... Eigentlich wie in der letzten Woche auch, aber es geht nicht anders. Vielen Dank für eure Diskussion bei Instagram. Es bleibt magisch. Die Zahlen im Podcast sind riesig, die Zahlen bei Instagram sind sehr, sehr klein. Und entgegen der weitläufigen Meinung, dass du so mit 64.000 Followern ein gewisses Level erreicht hast, muss ich feststellen, dass mit den lächerlichen 1.200 oder was, weiß ich gar nicht genau, bei Ad-Fotografie tut gut bei Instagram, so intensive Diskussionen möglich sind. Hammer. Also ich finde es wirklich, wirklich schön, was unter den Bildern zu der jeweiligen Episode gerade los ist. freue mich über jeden, der dazukommt. Und dass ihr anfangt, miteinander unter den Bildern zu chatten, finde ich auch großartigst. Also an der Stelle vielen Dank dafür. Und vielen Dank für eure Ideen, für meine, ja, wie soll ich sagen, für meine kleine Redaktionsliste, auf die ich dann zugreifen möchte, wenn ich mal nichts Akutes selber mitbringe. Es sind noch nicht alle da, von denen, die angekündigt wurden und ich habe auch noch keine Zeit gehabt, mich tiefer rein zu wuseln, weil ich mich ja gerade in der Foto-Community als Teil der Crew einarbeite und somit Fotografie tut gut ein bisschen hinten anstand. Deswegen diese Woche oder unter anderem deswegen diese Woche eine etwas kürzere Sendung. Und ja, ich bin ziemlich selig über die Beteiligung, die ihr da so aufs Parkett legt und freue mich natürlich, wenn das so weitergeht. Wenn ihr vielleicht Fotografie tut gut bei Instagram ein bisschen verbreitet. Das ist ein Nischenthema. Das ist nicht cool. <lacht> Ja, ich hätte das vielleicht ein bisschen cooler nennen können, aber das, ähm, das wollte ich nicht. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass manchmal nicht cool ganz schön cool sein kann. Naja, und äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass unglaublich viel Feedback und unglaublich viel Traffic entstehen kann, obwohl wir gar nicht 64.000 Leute sind im Podcast, aber nicht bei Instagram. Voll schön, dass du, jeder Einzelne, ich habe gerade nochmal geschaut, wer so geschrieben hat, habe gerade geantwortet, und habe für das Schauen und Antworten locker, boah, locker eine Stunde gebraucht und m- m- euch mal angeschaut und mal ein bisschen gestalkt und mal ein bisschen auf den Profilen geklickt und vielleicht habe ich auch mal gegoogelt und vielleicht habe ich auch mal bei YouTube geguckt <lacht> und fühle mich gerade sehr, sehr verbunden. Deswegen vielen, vielen Dank an jeden jeden und jede Einzelne und wahrscheinlich habe ich jetzt auch, vielleicht nicht konkret, aber nach und nach jeden von euch mal so vor Augen Diese Sendung so kürzer sein, weil ich ganz schön platt bin und mich dennoch nicht nicht melden wollte. Ganz schön platt bin ich, weil die neue Herausforderung ist großartig, zieht natürlich Kräfte. Bist du der Neue, bist du viel am Start, organisierst, konzipierst. Das ist schon viel, das macht aber einen riesigen Spaß und aus dem Grund ist es natürlich dann auch relativ schwierig, das Tagesgeschäft zu halten. Eigentlich bin ich ja nicht Vollzeit dort angestellt, aber wie das so ist im ersten Monat, kümmert man sich mehr, bin ich total interessiert in ganz vielen Punkten, versuche alles gleichzeitig zu verstehen und dann fällt das andere vielleicht schon mal hinten über. Naja, und deswegen komme ich mit relativ wenig Energie und ich komme mit relativ wenig Energie und das bringt mich auch zum Thema, weil ich ganz schön gestresst bin von der Welt und von mir selbst. Super gestresst bin, auch von mir selbst. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Die, ist das eigentlich schon mal aufgefallen? Dieses, mache ich nur beim Podcasten, glaube ich. Das ist, ist mir neulich, bei der, als ich die Aufnahme nochmal angehört habe, ist mir das aufgefallen, Ich versuche mir das mal nicht abzugewöhnen, weil das ist jetzt seit zwei Jahren irgendwie so Teil des Ganzen und ich stelle fest, dass ich das nur mache, wenn ich mit dir spreche. Total interessant. Äh, äh, Wo war ich jetzt? Ich bin gestresst von der Welt und von mir, genau. Und das ist ein ganz gutes Thema, weil so kann ich dahin kommen, was ich gleich fotografisch machen werde, um mal wieder runterzukommen, also quasi was ich dir rate und mir gleich schenke, was uns fotografisch runterholen kann, wo du mit der Kamera in der Hand versuchen kannst, wieder ein bisschen zu dir zu kommen. Und vorher erzähle ich dir mal von meinem Spiegelbild, was ich da so im Moment sehe und von dem Bild des Raumes, in dem dieser Spiegel steht. Wenn wir diversen meiner Trainerkollegen zuhören, diversen Speakern auf der Bühne und manchmal einfach nur dem besten Freund oder der besten Freundin die denen zugehört haben. Dann ist mit das Erste, was wir hören, du musst raus aus deiner Komfortzone, um endlich erfolgreich zu sein. Was ist ein Satz? Du musst raus aus deiner Komfortzone, um endlich erfolgreich zu sein. Das ist übrigens Blödsinn. Ich finde es hochgefährlich, so einen Satz rauszuhämmern. Am besten noch als Zitat in einem Account mit mehreren zigtausend Followern. Einfach so, da gehört viel, viel mehr Blick auf den Einzelnen und auf die Einzelne dazu. Da gehört viel, viel mehr Auseinandersetzung dazu, sonst kann man es nur falsch machen. Was ist deine Komfortzone? Was ist Erfolg für dich? Ist die Komfortzone dein Ich? Ist es der sichere Raum, den du dir bewahrst, in dem du du bleibst, in dem du zu dir stehst? Oder geht es einfach nur darum, dass du keinen Bock hast, bei Regen rauszugehen? Zwei völlig unterschiedliche Geschichten, die den gleichen Namen tragen. Und der eine wird es so verstehen und die andere wird es so verstehen. Und der eine hat das Problem oder die andere, weil man kann es eigentlich nur falsch verstehen. Raus aus deiner Komfortzone heißt bestimmt nicht raus aus dir. Viele sitzen da und sagen sich, ja super, dann muss ich jetzt mal los. Und quälen sich und haben dann ja auch gehört oder gelesen, ein Diamant entsteht durch Druck und wird erst schön, wenn er geschliffen wird. also supersatz super Satz. Ähm, wissen also, jetzt muss das wehtun, haben vielleicht riesige Angst vor Menschen und gehen dann in so einem Deep Dive in den total engen Kontakt, dass sie mit schwitzigen Fingern kaum noch klarkommen, anstatt sich langsam zu gewöhnen. Anstatt langsam im Rahmen der eigenen Komfortzone sich an die Sache zu gewöhnen. Anstatt einfach zu sagen, okay, ich muss mich einfach jetzt mal ein bisschen kümmern. Nee, sie gehen komplett all in, um dabei total zu leiden und wenn dann die Sache nicht funktioniert, stehen sie oftmals ganz schön scheiße da. Und in welche Richtung rennen sie gerade? Was ist denn erfolgreich? Der eine möchte endlich bei sich ankommen und die andere möchte endlich reich werden. Wer macht jetzt richtig, wer macht jetzt falsch? Wir haben wieder nicht geguckt, was ist mit dem einzelnen Menschen, was ist mit dem Spiegel, in den ich blicke und in welchem Raum steht dieser Spiegel gerade? Das wird dabei gar nicht gesehen. Und in den letzten Wochen habe ich ganz, ganz intensiv gemerkt und das nervt mich gerade auch an meiner eigenen Person, wie wichtig das ist, die eigene Komfortzone ja für sich zu behalten. Und wie wichtig das ist, wie ich es dann später mache und du vielleicht auch, das eine oder andere Werkzeug zu nutzen, um sich daran zu erinnern. In dem Fall jetzt gleich die Kamera. Ich bin, wenn du die Fotologen und den Mindclass-Podcast parallel hörst, sicherlich keinen meditierender Buddha, der von morgens bis abends nur entspannte Antworten auf die Probleme der Welt hat. Ich gebe mir Mühe, und zwar sehr viel Mühe, das Negative raus und das Positive reinzuholen. Für mich, aber auch für andere. Und für diese Ziele setze ich mich auch ein. Was mit ein Grund dafür ist, dass ich den Hashtag radikal friedlich mit einem Schmunzeln ins Leben gerufen habe, weil es nicht nur darum ging, radikal friedlich zu sein, wie der Buddha, der irgendwo sitzt, geile Sache, wenn man es schafft, sondern auch darum, radikal zu sein auf dem Weg in den Frieden. Das sollte diese, dieser innere, also dieser in diesem Wortkonstrukt liegende Widerspruch sollte auch Gespräche darüber schaffen und es ist oftmals schon passiert. Radikal friedlich hat schon für ganz, ganz viele spannende Gespräche gesorgt, hat aber auch ein Eingeständnis in sich, weil ich bin bestimmt nicht bequem. Ich bin ein streitbarer Charakter, klingt jetzt sehr krass, aber vielleicht ist das die richtige Beschreibung. Während ich in meinen Ruhephasen mit mir selbst, mit den Menschen, die ich liebe oder auch mit den Menschen, zu denen es gerade passt, bei denen ich einfach gerade glaube, dass es ihnen gut tut, sehr viel dafür tue, innerlich ruhig zu werden, Gedanken auf ein ruhiges Level zu bekommen, endlich das innere Geschrei loszuwerden und so bei mir, bei anderen, ist es dennoch so, dass ich für die Dinge einstehe und das auch mit einer dicken Kante, wenn es denn sein muss und das gefällt natürlich nicht jedem. Aber es gibt auch ein Maximum an Diskussion. Darüber fühle ich mich sehr unwohl. Dann verlassen wir meine Komfortzone. Und was auf manchen provokativ wirkt, weil er friedlich liest und dann Falk hört, wie er dafür diskutiert, dass das nicht fair ist, was gerade passiert, dass das vielleicht soziologisch auch scheiße ist, ohne dass ich an irgendwas denke. Es geht einfach nur um irgendeine x beliebige Diskussion. Da ist mancher und manche irritiert, weil Falk ist friedlich. Wieso redet der jetzt so scharf? radikal friedlicher. Und das bin aber ich. Und dazu versuche ich zu stehen. Nicht, dass ich nicht Veränderungen ins Leben lasse, nicht, dass ich nicht Kritiken ins Leben lasse. Ganz im Gegenteil, die beschäftigen mich ganz intensiv. Vielleicht auch mit einem Punkt, warum ich gerade genervt von mir bin. Aber es ist mir schon sehr, sehr wichtig und deswegen auch dieser Tipp heute, dieser Tipp in der Komfortzone zu bleiben, bei mir zu bleiben. In meiner Welt zu bleiben und Diese aber nach bestem Wissen und Gewissen so anpassen oder anzupassen, dass sie nicht nur mir, sondern auch anderen etwas bringt. Ja, das trifft es ganz gut. Und sich quasi auch nicht der Entwicklung zu verwehren, nur weil man bei sich selber bleiben möchte. Aber es gibt ja so diesen Kern, der in einem ist, der in dir ist, den du hoffentlich schon kennst und wenn nicht suchen solltest, als Tipp, der dich ausmacht, der mich ausmacht. Und dem entgegenstehen oft Erwartungshaltungen. Dieses Beispiel mit radikal und friedlich trifft es ganz gut. Die Leute lesen, Fotografie tut gut, Frieden, Liebe. Ich spreche viel über Emotionen. Ich spreche darüber, auch Tränen zu lassen. Also besteht ja quasi keine Gefahr des Gegenwindes. Und wenn wir dann in Diskussionen geraten und ich meine, für etwas einstehen zu müssen, ja, wie redest du? Du sagst doch immer, du bist friedlich. (lacht) Und diesen... Konflikt, der immer passiert, wenn du etwas bist, was der andere nicht erwartet, standzuhalten, ist schon ziemlich schwierig, aber dem standzuhalten ist, ja, sich selbst zu vertrauen, in der eigenen Komfortzone zu bleiben, auch wenn es gerade mal nicht komfortabel ist, also diese Situation ist nicht komfortabel, aber wenn du in dieser Situation bei dir bleibst, bist du bei dem, dem du vertrauen kannst, der einzige Mensch, der dich nie verlassen wird, hoffentlich gibt es einen anderen Menschen noch oder zwei oder fünf aber ganz sicher bist du ganz 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 sicher bist du der der sich immer, auf den du dich immer verlassen kannst und deswegen ist das auf die eigene Komfortzone ja aufzupassen schon unkomfortabel genug wenn du jetzt aber in so einer unsicheren Situation, wo dich jemand kritisiert wo dir jemand vielleicht sogar blöd kommt weil Kritik ist noch lange nicht immer höflich und wertschätzend, leider nicht Wenn du dann in dieser Situation auch noch anfängst, auf den Trainer zu hören, der zu dir sagt, und jetzt verlass deine Komfortzone und du empfängst es, oder vielleicht wurde es sogar so gesendet, so dass du weg musst von dir, dass du dir eine andere Jacke anziehst, ein anderes Shirt, ein anderes Auto, andere Brille, andere, also das sind natürlich alles nur Gleichnisse, ne? Aber dass du du dir selbst quasi nicht mehr vertrauen kannst, weil du im Inneren sicherlich noch der gleiche bist oder die gleiche bist, aber in der Außenwirkung jemand ganz anderes. Stehst du stehst in diesem ständigen Konflikt. Außen, innen, außen, innen, außen, innen. Und es ist doch viel wertvoller, wenn wir bei unserem Innen bleiben. Und wenn wir unsere Grenzen kennen. Und die Grenzen zum Beispiel sind das, was mich gerade ein bisschen sauer auf mich selbst macht. Und ich möchte dafür sensibilisieren, durchaus auch mal ein bisschen an sich selbst zu kritisieren, ohne sich zu programmieren. Ohne zu sagen, da bin ich blöd. Das Schlimmste, was man machen kann. Der Stift fällt runter. Und du sagst, boah, bin ich blöd. Ganz, ganz katastrophal, psychologisch katastrophal, was wir uns damit, ja, das eigene Selbstbewusstsein demontieren, ohne es zu merken. <lacht> Aber ab und zu darüber nachzudenken und diesen Spiegel einfach mal abzudecken, also die Decke auf dem Spiegel wegzunehmen und da mal reinzuschauen, das ist schon ziemlich wertvoll. Und in den Situationen, denen wir am liebsten weglaufen, würden nicht wegzulaufen ich habe ähm, eine Mail bekommen jetzt, in der ich relativ deftig gehört habe oder gelesen habe, besser gesagt, dass die Diskussion ja schön und gut war in meinem Klaas-Podcast mit dem lieben Steffen Böttcher. Aber ich hätte ihn auch mal ausreden lassen können. Ich habe das selber so nicht wahrgenommen. Ich war auch total entspannt in der Diskussion um Clubhouse, falls du diese Sendung gehört hast. Offensichtlich haben aber einzelne Hörer das anders wahrgenommen. Und äh, ich habe es jetzt nicht noch mal gehört. Das wäre richtig ins den Spiegel gucken gewesen. Ähm, na gut, es war gerade erst, dass ich das gelesen habe. Aber es beschäftigt mich schon sehr, weil es ein bisschen mit dem Generalbass dieser Tage zu tun hat. Ich könnte jetzt sagen, boah, diese Welt hat mich voll aus den Fugen gerissen. Ich bin voll gestresst. Die haben mich gestresst. Das ist ja wieder so eine Schuldabgabe. Das ist ja blödsinnig. Ich habe mich ja stressen lassen. Aber ich habe ein paar Male meine Komfortzone verlassen, indem ich einfach einen Schritt weit zu weit rausgelaufen bin. Diskussionen schön und gut. Falk steht ein schön und gut. Setz deinen Namen ein, überlege welche Wege du gehst. Es gibt aber die Grenze, die wir dann manchmal überschreiten. Und in den Diskussionen habe ich sie zum Beispiel manchmal überschritten, weil ich gehört habe, Na ja, wenn ihr streitet, insbesondere bei Mindclass Podcast, ist das ganz schön komfortabel zuzuhören. Wir mögen das. Ist Voll geil, endlich mal ein bisschen was los. Und ja, es gibt die Situation, in der ich solche Diskussionen führe, gerade mit Freunden, wo ich weiß, dass wir vielleicht nach einer hitzigen Diskussion anstoßen, uns in den Arm nehmen, wissen, dass wir beieinander bleiben, kann man auch mal reinigend diskutieren, kontrovers diskutieren. Das kann ganz schön spannend sein. Aber es gibt diesen Schritt, der dann einer zu viel ist. Und dem habe ich mich in dem Gewusel der Tage schon ein paar Mal hingegeben in der letzten Zeit. Und ich merke aber, dass ich mich, klar, ich setze mich ein, ich gehe dazwischen, wenn zwei Leute Dinge tun, die ich irgendwie nicht ertragen kann. Ja, wenn ich beim Spazieren gehen sehe, dass da irgendwie zwei Menschen so sehr streiten, dass einer gleich eine hängen hat, da muss ich mich mal da kurz dazwischen stellen und dass ich da schlechten Meditationsgong drücken kann, um dafür Ruhe zu sorgen, sondern vielleicht auch mich dann ähm, einsetzen muss dafür, mit etwas Nachdruck, dass da jetzt mal dieser Streit aufhört. Das ist total klar. Dennoch ist es so, dass ich natürlich mit einem Riesenpuls aus so einer Situation rausgehe oder mich auch in in einer streitähnlichen Diskussion sehr, sehr unwohl fühle, danach den Blutdrucker ein bisschen erhöht habe und so. Und nichts Schöneres, als dann runterzukommen, als dann wirklich einen Weg zu finden, wieder zur Ruhe zu kommen. Und nachdem man so ein bisschen, ich hatte jetzt im Kopf gerade die Kontrolle verloren hat, ich weiß gar nicht, ich lasse das mal so stehen. Eigentlich ist das so nicht wahr, aber auf der anderen Seite kann ich mich gut aus der längeren Vergangenheit, also der weiter zurückliegenden Vergangenheit, gut daran erinnern, dass dieses Gefühl da war und ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht auch was damit anfangen kannst. Also das Gefühl, niemals die Kontrolle zu verlieren oder niemals Dinge zu tun, die man nicht tun möchte, kann nur schiefgehen, gehen, weil es eine Erwartungshaltung ist, die zu einer Enttäuschung führt und das macht traurig. Aber sobald man merkt, oh, ich bin einen Meter zu weit gelaufen, hart auf die Bremse zu treten und äh, vielleicht sogar, wenn noch jemand da ist, dem man gerade blöd gekommen ist, gegenüber sich zu entschuldigen, das ist etwas, was wirklich wichtig ist, auf dem Radar zu halten. Und all das, meiner Meinung nach, hängt all das sehr eng mit der eigenen Komfortzone zusammen, weil so gut wie jeder Mensch, da glaube ich dran, ist in seinem Inneren nichts auf Krawall gebürstet. Ich glaube, dass Krawall durch Angst entsteht, dass Krawall durch Neid entsteht, dass Krawall durch falsche Vorstellungen aus dem Außen entsteht. Aber ich glaube, grundsätzlich erstmal kommt der Mensch nicht auf die Welt, um irgendwie Theater zu machen, sich darzustellen, sich zu überhöhen, anderen Weh zu tun. Ich glaube, diese ganzen Verletzungsmomente passieren aus anderen Motiven heraus. Und, und grundsätzlich aber will derjenige Einzelne der doch nur seine Ruhe haben, will doch nur Frieden haben und sich darauf wieder zu berufen, wenn es man... Ja, aus der Hand gefallen ist, wie gerade der Stift, das ist das wirklich, wirklich Wichtige und das ist das Berufen auf die eigene Komfortzone. Wo komme ich eigentlich her? Was ist meins? Und wenn dann die Tage mal laut sind, weil Diskussionen um Corona sie angefechten haben, weil sie angegriffen worden sind, also weil diese Ruhe angegriffen worden ist, weil der eine der einen Meinung ist und der andere der anderen Meinung ist. Wir haben gerade sehr, sehr viele Diskussionen, die mit unseren Grundfesten, einhergehen, wo unsere Grundfeste vielleicht sogar angegriffen werden. Der eine sagt, zu Recht, um mal eine (lacht) wertende Richtung reinzubringen von mir, dass wir jedes Leben schützen müssen in dieser Pandemie. Und dann kommt der andere und sagt, naja, der oder die andere, und sagt, naja, schon, aber nur weil da irgendwie ein Prozent stirbt, müssen wir jetzt nicht das und das erleiden. Ja doch, weil der Tod ist halt schlimmer. Und so entstehen gerade Diskussionen, wo dann auch wieder diese Kanten entstehen, von denen ich gerade gesprochen habe, wo ich dann glaube, mich einsetzen zu müssen, du sicher auch. Und wir alle aber irgendwie streiten und kämpfen und machen und tun, ob wir es leise tun, laut tun, ob wir es in Gedanken tun oder mit Worten, ist dabei gar nicht so wichtig. Wir befinden uns in einer Zeit, in der wir eigentlich viel enger zusammenstehen sollten. Also nicht körperlich bitte in dieser Zeit, aber aber seelisch und das schaffen wir nicht. Und dadurch entscheiden oder dadurch entstehen, ich habe mich schon 40 mal versprochen, Verzeihung, dadurch entstehen ganz, 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 ganz viele Punkte, in denen wir Stress haben, in denen wir uns permanent außerhalb unserer Komfortzone bewegen, in denen wir so einen Grunddruck haben, vielleicht ein bisschen Herzklopfen haben, vielleicht einen leichten Druck auf der Brust haben, alles außerhalb der Komfortzone und wie finden wir jetzt dahin zurück? Oftmals ist sogar der Stolz schon ein Problem. Wenn ich jetzt eine Diskussion geführt habe, die vielleicht was lauter war, die vielleicht engagierter war, dann steht da vielleicht jemand, zeigt mir den Finger auf mich. Gerade jetzt hier, ne? Podcast, Fotografie tut gut, Falk macht Entspannungstrainings, träumt davon, ähm, bald wieder mit dir in den Dünen zu sitzen und Workshops zu machen. Grashalme fotografieren, wohlfühlen, unbeschwerte Abende mit einem Glas Wein in der Hand. Das ist meine Vorstellung von unseren Workshops. Und dann bin ich bei den Fotologen oder beim Mindclass Podcast und setze mich in der Diskussion ganz schön ein. <lacht> Vielleicht sogar zu viel, sodass es mir nachher so ein bisschen wehtut. Und ich denke, okay, Falk, too much. Dann steht da natürlich einer und sagt, hey, nee, Falk, friedlich, ne? Und du? Was war das gerade? Und dann wieder zurückzukehren, das ist echt eine Kunst. Und das ist die Kunst, die wir brauchen das ist das, was uns unsere Komfortzone bieten kann, wenn wir sie uns behalten, was uns unser, unser, unser eigenes inneres Ich bieten kann. Unser Wunsch nach Frieden, unser Wunsch nach Verbindung, unser Wunsch danach, naja, anderen nicht weh zu tun Und wenn wir diesen Wunsch nicht spüren und das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingt, dann empfehle ich warm, da nochmal drüber nachzudenken, weil das eigentlich ein Grundmanifest naja, sein sollte, ist jetzt vielleicht ein bisschen übergriffig, aber ich halte es schon für einen sehr, sehr guten Move für einen selbst, wenn man davon überzeugt ist, dass man anderen nicht wehtun möchte und so. In den Spiegel schauen. Diese Mail, die heute Morgen kam, du lässt den Steffen nie ausreden. Nee, du lässt andere nie ausreden. Das ist natürlich eine Formulierung, da würde ich gerne eigentlich diskutieren. Ne, nie? Ist das wirklich so? In dem Moment muss es so gewirkt haben. Und natürlich ist es total unkomfortabel. Und das ist der Punkt, den ich... Äh, der mich gerade stört, also an mir. <lacht> Natürlich muss ich irgendwem den Eindruck gegeben haben, einmal, zehnmal, 15mal, dass ich andere nie ausreden lasse. Nie mein Wunsch. Arbeite ich dran, weiß ich aber auch drum, wenn ich irgendwie heiß bin in der Diskussion was sagen zu wollen, Ah, der Moment, Moment, lass mich mal dazwischen. Stimmt. Aber da ist es wichtig, bei sich zu bleiben. Und Und alles andere außerhalb der Komfortzone würde sagen, Nee, das stimmt nicht. Diskutieren. Hör auf zu quatschen. Und innerlich merkst du aber doch, 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 doch. Eigentlich bin ich so. Eigentlich muss ich daran arbeiten. Und das meine ich mit dem Spiegel, dass man sich das wirklich traut. Und das geht meiner Meinung nach nur in der inneren Ruhe. Das ist vielleicht auch der Move oder der, der Schwenk, den wir jetzt brauchten. Das, also sich selbst einzugestehen, wofür man steht, einzugestehen, dass man Kanten hat, die vielleicht nicht erwünscht sind. Das führt dazu, dass wir die Möglichkeit haben, daran was zu arbeiten. Aber das geht nur, wenn wir zur Ruhe kommen. Wir brauchen dazu einen sauberen Fokus und, eine, und eine, eine innere Ruhe. Diesen Fokus haben wir aber verloren, indem wir Dinge getan haben, die uns eigentlich gar nicht entsprechen. Oder vielleicht entsprechen sollen. Das ist die nächste Diskussion, die wir führen können, aber wir wollen gerne anders sein. Und nichts schöner als anders sein zu wollen, weil dann haben wir eine Wegrichtung. Wir müssen ja nicht irgendwie durch die Welt laufen und ständig irgendwie im Blöd kommen und sagen, so bin ich halt ganz schlimme Angewohnheit, sondern merken, okay, ich tue hier offensichtlich irgendwem weh oder irgendwem gefällt es nicht. Dann prüft man das und es gibt genug Dinge, wo man dann sagen muss nach der Prüfung, da könnte ich mal dran arbeiten. Und ja, wie komme ich denn dann wieder zur Ruhe? Wie komme ich denn dann dahin? Nach dieser heißen Diskussion, da stehen Leute am dem Schulhof, die zeigen mir Finger auf mich oder auf dich. Wie komme ich denn dann wieder zur Ruhe? Na, nicht in der Diskussion. Nicht, indem ich nochmal hingehe. Und nochmal hingehe. Und ins Auto gehe, dann eine SMS schreibe. Äh, heute schreiben wir eine WhatsApp. Und dann nach Hause fahre und noch eine E-Mail schreibe. Und aber, und überhaupt. Und dann rufen wir noch die Freunde an. Also ich bin halt drüber hinweg, aber es gibt es noch sehr, sehr häufig. Und weil ich auch da war, kann ich es gut nachvollziehen. Und frage halt, machst du es vielleicht? Ja, also es ist unangenehm. Ich habe vor Augen geführt bekommen, dass was nicht cool an dir? Nicht im Sinne von Mobbing und Co., nicht verwechseln. Und dann gehe ich hin also nicht ich, aber dann geht man hin, setzt sich ins Auto, schreibt noch was, muss noch was sagen, geht vielleicht noch mal hin, kriegt seine Emotionen gar nicht in die Reihe. Und meine Empfehlung ist an der Stelle wirklich Fokus suchen. Das tut jeder Mensch natürlich anders. Und wir können jetzt hier kein Entspannungstraining machen, dafür ist es auch noch ein bisschen früh. (lacht) Aber da wäre es dann so, dass du wirklich ganz, ganz geile Techniken an die Hand bekommst. Deswegen mache ich diese Ausbildung, weil du richtig geilen Scheiß machen kannst, mit dem du dich selbst total auf Spur holst. Jetzt hier und heute noch nicht so weit, dass wir dieses Entspannungstraining zum Beispiel in den Workshop an der See mit einbinden können, ist es aber erstmal nur die Kamera, die in der Hand oftmals reicht. Wir alle hier hören diesen Podcast, also ich höre nicht, ich spreche ihn, aber wir befinden uns hier im Universum von Fotografie tut gut, weil wir ja irgendwas mit der Fotografie zu tun haben. Und das Gleichnis, den Fokus zu verlieren, können wir vielleicht besser verstehen als Menschen, die nicht fotografieren. Wenn wir Makrofotografie lieben, und fotografieren den Löwenzahn am Straßenrand. Und dahinter ist eine grüne Mauer. Dann ist natürlich der Löwenzahn im Fokus total schön in einer Wiese und alles ist gut, wenn wir den in unserem Makroobjektiv fokussiert haben. Weiß nicht, die Blende 2, 8, 5, 6, ganz nah dran, hast du den Löwenzahn auf der Wiese. Verrutscht der Fokus leicht, bist du mitten im Asphalt der Großstadt. Und es ist laut und die Autos ballern vorbei und du schiebst die Kamera einen Millimeter zurück, der Fokus findet wieder diese Blüte, zack, alle Autos weg, Asphalt weg. Blume. Und das kann man natürlich jetzt auch gleichsetzen mit, mit Verdrängung und weiß der Teufel was. Das ist alles, hat natürlich ganz viele verschiedene Perspektiven. Aber ich finde das Beispiel ganz schön, um festzustellen, was ist denn, wenn mir der Fokus entgleitet? Was, was sehe ich denn dann? Meistens ist es nicht nur das Gute. Ja, kann man auch andersrum natürlich sehen. Es ist ganz gut, über den Tellerrand zu blicken. Es ist gut, ab und zu mal fehl zu fokussieren. Aber im Großen und Ganzen ist es gut, den Fokus, den ich gerade für den richtigen befunden habe, auch zu halten oder wiederzufinden. Und ich werde in dieser, ja, in diesem Stress des Tages, in diesen in diesen Anstrengungen, die hinter mir liegen, aber auch in den Anstrengungen der letzten Podcast-Wochen, in denen ich dann den Fokus vielleicht verloren habe, hingehen und ihn wieder suchen. Und klar, so ein Gespräch jetzt hier, äh, dir das zu erzählen, wo ich weiß, dass du gerade keine Ahnung, schick mir Selfies beim beim Fahrradfahren auf dem Sofa in der Badewanne wo auch immer sitzt und, und zuhörst, tut natürlich auch schon gut. Aber es kann ja nicht jeder einen Podcast aufnehmen. Und noch lange nicht jeder mag sowas in der Öffentlichkeit erzählen. Aber gleich die Kamera zu nehmen und diesen Fokus wieder zu suchen, ist super. Und eigentlich könnte ich sagen, geh fotografieren. Was ich aber extrem schön empfinde, ist es den Modus, den ich gerne hätte, zu fotografieren. Mir tut es unglaublich gut. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst, aber ich werde gleich losziehen. Und werde mir tatsächlich Stille suchen. Ich werde mir Momente und Orte suchen, die das Auge beim Betrachten beruhigen, dass ich eine Erinnerung habe an den Moment. Ich finde weite, weite, weite Felder mit einem Baum. Hammer. Wenn du irgendwo in deiner Umgebung ein Feld hast, wo nur ein Baum steht und du die Perspektive so findest, dass der einfach zentral steht fahr mal hin und kümmere dich mal um diesen einen Baum mit viel Raum drumherum, nicht im im Vollformat, sondern wirklich so drumherum viel Raum. Die Wahrscheinlichkeit, dass du anfängst, daraus ein Jahresprojekt zu machen, schon tausendmal gesehen, ich weiß, völlig egal, ist sehr hoch, weil dieses Fokussieren auf den einen Baum, auf das eine ich, auf das eine Warum, auf, auf das Warum, warum du da hingefahren bist, ist mega. Und wenn du dann noch in den Jahreszeiten wiederkommst und vielleicht hast du sogar das Stativ irgendwo hingestellt, wo du markieren kannst, wo es steht, dann hast du ihn mal im Herbst, mal im Winter, mal im Sommer. Das ist dein Baum. Jetzt darf es halt nicht der Blitz einschlagen zwischendurch. Wobei selbst dann ist das Foto, was danach entsteht, extrem wertvoll. Und solche Dinge, frustfreie Motive zu suchen, Motive, die dem, die dem Wunsch gerade entsprechen, zum Beispiel mehr in den Frieden zu kommen. Ein Baum, ein leeres Feld, eine freie Fläche, den Himmel. Ich kenne nicht wenig Menschen, die entspannen, weil sie den, den Himmel fotografieren. Wolkenformation, Cloudporn heißt es bei Instagram. <lacht> das ist eine ganz, ganz, ganz großartige Art und Weise zu fotografieren. Und ich habe jetzt nicht, falls du das erwartest, Den totalen Lifehack, das machen wir im Workshop oder so, wo wir wirklich vorher üben und uns damit beschäftigen, was ist Wahrnehmung, wie interpretieren wir jetzt unser Motiv, sodass wir in den und den Zustand gelangen, das braucht ein bisschen mehr als ein Podcast von 29 Minuten, wo ich zwischen 10 Minuten lang erzählt habe, wie schön ich es finde, dass wir miteinander sprechen können oder schreiben können bei Instagram, das braucht ein bisschen mehr, aber was immer geht, ist ein Motiv zu finden, was stressfrei ist. Das geht auch mitten in der Stadt, also auch der Löwenzahn mitten in der Stadt ist so ein Motiv, in dem du einfach sagst, boah, diese große Stadt, dieser Lärm macht mich wahnsinnig. Du bist gerade auf Geschäftsreise, ja, in Corona nicht so sehr, ich weiß, aber die Zeit war da und wird wieder kommen und befindest dich irgendwo berlin Kudamm, Hotel ist um die Ecke und du findest keine Ruhe. Aber da ist dieser Löwenzahn. Wenn du ihn mit dem Makrofoto oder mit dem, mit dem offenblendigen Objektiv, eigentlich, egal mit welchem in den Fokus nimmst, kannst du diesen Lärm ein wenig für dich ausblenden und dich darauf konzentrieren, was du gerade möchtest. Nämlich dieses lebende kleine Stückchen Löwenzahn mitten in dieser wuseligen Stadt. Wenn du der Typ bist, der Menschen anspricht oder der mit seinem Partner oder seiner Partnerin losziehen möchte, um Himmels Willen, fotografiere die Liebe. Fotografiere euch, fotografiere dich, lass dich lass dich richtig treiben mit dem, was du fotografierst. Muss jetzt nicht jeder im Land einen Baum suchen. Aber der Baum steht für vieles. Der Baum steht für einen Ein Einzelstehendes, wundervolles, ich habe zum Beispiel mal, viele Jahre her leider, da stand ein rostiges Kinderfahrrad an einen Baum gelehnt in Heiligenhaus, das ist unsere Nachbarstadt hier. Und der Fotograf, das war auch in der Foto-Community, ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt, muss ich mal gucken, hat einfach über Monate immer wieder diesen Ort aufgesucht, um dieses Kinderfahrrad zu fotografieren. Und frei davon ganz ausgesprochen und in dem Fall ausgeschrieben, frei davon, darüber nachzudenken, warum jetzt dieses Kinderfahrrad hier steht, ob einer traurig ist, nicht den Fokus auf was Traurigem, sondern er hat einfach geschaut, wie langsam die Natur drumherum sich drumherum gewickelt hat, wie es langsam anfing zu rosten und so. Einfach, um sich auf eine Sache zu konzentrieren, zu beobachten, vielleicht es im Fenster zu fotografieren. Ich hatte ein, eine, eine Wohnung mal in, in Rating homberg wer das kennt, im alten Teil von Rating homberg da habe ich immer gedacht, ich wäre irgendwo auf Hogwarts. Ganz viel Kopfsteinpflaster, alte Laternen, Häuser, 1730 war unser Haus gebaut, in dem wir wohnten und drumherum auch so so alte Häuser und wenn der Nebel durch diese kleinen Gassen zog, unglaublich, ich wundere mich bis heute, warum ich nicht einfach ein Stativ an die Fensterbank geschraubt habe und da aus gleicher Perspektive einfach jeden Tag oder jede Woche oder jeden Monat mal ein Bild gemacht habe. Deswegen liebe ich auch die 365-Tage-Projekte, weil du dich wenn du jeden Tag rausgehst, auf einzelne Dinge beginnst zu fokussieren. Du stellst fest, krass, da ist ein ganz kleiner Baum auf dieser Mauer, der da irgendwie aus den Spalten gewachsen ist. Den habe ich noch nie gesehen. Oder da ist ja ein Vogelhaus. Oder dieses Feld ändert seine Farbe alle paar Wochen und Monate und ich habe es noch nie bemerkt. Das sind alles so Punkte, die sehr, sehr, sehr in die in die Ruhe finden können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die tiefen, intensiven Methoden machen wir draußen zusammen. Aber jetzt hier und heute gehe ich los und suche mir was Ruhiges. Und wenn ich nichts finde, dann suche ich im Archiv rum, was ich so finde. <lacht> Aber ich suche mir einen, einen Ort, an dem ich mich mit einer Sache beschäftige. Und wenn ich das tue, während ich nach der besten Perspektive suche, vielleicht das Stativ aufstelle, wenn ich eins habe. In der Zeit mache ich sehr viele Sachen automatisiert und wenn ich sonst immer gegen den den inneren Autopiloten spreche, in dem Moment ist es gut, weil ich finde dann meine innere Ruhe und Dann nehme ich dieses Motiv mit und ich nehme es mit. Und das aufmerksame Beobachten dieses Objektivs, äh, dieses Objektes, (lacht) führt ja dazu, dass ich mir die Dinge wieder genauer anschaue. Führt dazu, dass ich mich selber programmiere, indem ich mich wieder mit etwas mehr Ruhe um die Dinge kümmere. Ich wieder viel mehr Zeit habe, darüber nachzudenken. Vielleicht in der nächsten Diskussion nicht so schnell reagiere. Den inneren Fokus findest du, wenn du dich mit einem Gegenüber, mit einem Objekt, mit einem Motiv beschäftigst das dir sehr wenig abverlangt. Und wenn du das gefunden hast, wirst du dich schwer wundern. Ich weiß nicht, ob das funktioniert mit einem Nagel im Brett oder so. Das ist ein Bild, was ich jetzt als vielleicht als Fail im Kopf habe. Vielleicht schaffst du es, dass es geil ist, aber das fällt mir jetzt erstmal schwer, das gut zu finden. Ich habe mir ganz oft schon einzelne Bäume gesucht in der Landschaft, einzelne Häuser in der Landschaft, einzelne Autos in der Landschaft, was auch immer. Also immer so eins in etwas Großem. Und allein die Suche nach diesen diesen Objekten hat mir schon gut getan. Das ist jetzt für die Umweltbilanz wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil der eine oder die andere jetzt im Auto losfährt. Aber diese Suche nach dem einen in unserer Welt, womit man sich dann beschäftigt, das ist eine eine, eine Sache, die sehr, sehr simpel wirkt, am Ende aber ganz magische Fotos macht. Das eine Schwedenhaus in Rot am Rande des Fjord, Das eine gelbe Auto auf dem grauen Parkplatz. Der eine grüne Baum auf dem umgepflückten braunen Feld. However, ich mache das jetzt, ich ziehe jetzt los, vielleicht bringe ich auch nichts mit zurück, aber ich weiß, dass ich auf dieser Suche ein bisschen entspannen werde und wünsche dir eine total schöne Zeit, hoffe, dass du 34 Minuten von dieser dann doch nicht so kurzen Sendung ein bisschen was mitnehmen konntest. Danke dir fürs Zuhören, weil am Ende war es jetzt irgendwie auch eine Selbsttherapie und freue mich auf die nächste Woche, freue mich auf eure Ideen zum Redaktionsplan. Der eine und die andere hat äh, bei Instagram geschrieben, ich schicke dir was, ich schreibe dir was zusammen und so. Äh, sind zwei, drei Sachen schon angekommen. Ich freue mich voll auf die anderen Sachen. Und dann gehen wir zusammen weiter durch dieses Jahr. Teilweise mit spontanen Ergüssen und teilweise mit ja auch euren Fragen. So, die Hunde läuten das Ende dieser Episode ein. <lacht> Habt eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Na, wobei ein Postskriptum habe ich noch. Bleib in deiner Komfortzone ist nicht der böse Gegenentwurf gegen alle Trainer, die diesen Spruch geraus aus deiner Komfortzone nutzen, sondern mehr der Versuch mit dem Missverständnis, was ich so oft beobachtet habe, was daraus folgt, aufzuräumen. Die Grundidee, dass wir das Bewegen beginnen müssen, dass wir nicht immer nur sagen können, ich müsste das mal machen. Ich habe zehn Jahre lang gesagt, ich müsste das mal machen. Man könnte mal, noch schlimmer, wenn man das Ich durch das Mann ersetzt. Wenn man, wenn man, (lacht) wenn du und ich nicht konkret werden, dann ist es natürlich so, dass wir in die Bewegung kommen müssen. Und das meinen diese Trainer. Die Gefahr ist aber groß, dass wir den Schritt so weit hinaus wagen, dass wir uns selbst verlieren. Und das wollte ich mit dieser Sendung vermeiden. Dich einladen, dich wahrzunehmen, bei dir zu bleiben, im Spiegel wahrzunehmen, was zu dir gehört, auch was vielleicht nicht so Schönes zu dir gehört, um den Sprung raus ins Leben, wenn du einen vorhast, möglichst gut abfedern zu können, wenn der mal irgendwo auf dem Boden landet, weil man fällt schnell mal hin. Und ich glaube ganz sicher, dass wenn man dabei bei sich selbst bleibt, und das definiere ich persönlich als meine Komfortzone, dann läuft das Ding besser, wie ich glaube. Deswegen diese Sendung, dieser fokus nicht als Generalurteil, sondern als Verstärkung des Ganzen, als Versuch, diejenigen aufzufangen, die dieses Geh raus aus deiner Komfortzone vielleicht nicht ganz richtig interpretieren und dadurch ein Meter auf drei Meter zu weit springen und dann sich die Knie aufschürfen. Vielen Dank für diese Sendung, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du da bist. Und jetzt musst du nur noch rausgehen und diesen einen Baum suchen oder den Löwenzahn. Wir sehen uns bei Instagram und in der Foto-Community. Ciao, ciao.